0: Eu queria começar chamando a atenção que, de fato, é muito importante ah, que a gente leve a sério o entendimento da Escritura, pelo menos por três razões. Primeiro é que nós ah, adoramos um Deus, conhecemos um Deus e nos relacionamos com Ele. E a pergunta é que Deus é esse? Se Deus não faz parte da nossa maneira de pensar, das ideias que a gente desenvolve na nossa cabeça, mas o Deus que se revela na Escritura. Alguém pode ir a uma igreja, participar de um culto, e aí prestar culto a uma visão de Deus que não corresponde ao Deus revelado. É uma espécie de idolatria não consciente. Depois, porque o conhecimento de Deus permite que a gente venha entender quem nós somos. É como uma grande luz que ilumina... Uma outra realidade nos ajuda a entender a nós mesmos quem nós somos, como é que deve-se entender a nossa própria pessoa. E terceiro, é a nossa caminhada na vida. Como entender a realidade à nossa volta, como entender o ambiente onde a gente está inserido, o que, que a gente pode compreender. Se a gente entende adequadamente Deus a nós mesmos e o cenário à nossa volta, a situação é muito diferente e eu convidaria você então para essa reflexão. Hoje nós vamos particularmente dar atenção a uma história muito surpreendente e talvez diferente que a gente não imaginaria que seria desse jeito, ah, como a Bíblia nos apresenta, a história que aparece em 1 Livro dos Reis, no capítulo 18, ah, e começa a nos dizer o seguinte desde o versículo 16, a história de Elias. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você, a família do seu pai, tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e trago os 450 profetas de Baal, esse quase todo mundo conhece, e mais 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Pouca gente se lembra desses outros 400. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham, ah, um, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendo fogo. Eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocaram o nome do seu Deus e invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e chamaram e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até meio-dia. Ó oh Baal, responde-nos gritava e dançava em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Grita mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e feliz com espadas e lances de acordo com o costume deles até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual podiam ser semeadas duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou novinho em pedaço, pôs sobre a lenha então lhes disse, encham de água, quatro jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, e disse, eles fizeram de novo, façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, Chegando a encher a valeta a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus, que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É, hoje nós vamos ver como é que Deus vai atuar na história de um homem, que talvez se ele chegasse aqui na IBNU, ninguém iria convidá-lo para tomar um cafezinho, Dificilmente a gente iria permitir que ele viesse fazer parte da nossa classe aqui para integrar, porque muito estranho esse homem, esse Elias, um sujeito diferente, que se vestia da maneira menos recomendável possível, uma pessoa esquisita, diferente. E como é que Deus vai atuar na vida desse homem num dos momentos mais complicados da história bíblica? E o que, que a gente vai ver? Quem está quem nesse cenário... Deve entender que não fazia tanto tempo assim nós vamos encontrar o reino de Israel unido numa época feliz com bastante tranquilidade, prosperidade e bem-estar e Deus fazendo uma aliança com Davi que atinge todo o povo de que esse reino ia ser abençoado por Deus de uma maneira permanente. Não demorou muito tempo depois da morte de Salomão 80 anos antes desse momento, esse reino quebra, se divide, diminui consideravelmente, entra numa relação de ruptura, o norte com o sul, e a coisa vai indo de mal a pior, até o ponto que nessa época o rei Acabe se torna rei em Israel. Ele é filho de um rei muito importante chamado Onri, que foi um rei que teve uma época de muita prosperidade e muito poder a tal ponto de ser reconhecido externamente no exterior, uma das poucos reis de Israel citados fora da Bíblia, fora de Israel, é o pai de Acabe. E nesse momento, Acabe se casa com uma princesa estrangeira, rainha do Sidônio chamada Jezabel, cujo anel com nome foi descoberto em 1964 pela arqueologia e está a em exposição no Museu de Arqueologia de Israel. E é interessante que nesse momento de ah, decadência terrível, ah, o cenário se torna muito complicado e esse texto começa a nos ensinar algumas coisas e até nos surpreender. A primeira coisa que ele nos ensina, é coisa que muita gente talvez tenha na sua cabeça, né? é porque é que Deus permite uma situação dessas. Porque é o seu povo, é a promessa e a aliança que ele fez a Davi, a coisa se complica a tal ponto que esse povo se divide, não só ele se divide, mas os dois entram em apostasia, e no norte a apostasia quase completa. No reino do sul só 40% dos reis são reis razoáveis pela avaliação que a Bíblia nos apresenta. E essa situação fica assim, a pergunta, onde é que está Deus? Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Será que Deus não tem como interferir? Por que, que Deus deixa as coisas acontecerem assim? Que resposta a gente tem? A resposta é, a gente não sabe. A gente não sabe. Ah, Deus, na verdade, dá algumas dicas a respeito disso, dizendo que o ser humano tem liberdade, faz certas coisas, mas a Bíblia não nos apresenta todas as respostas às chamadas perguntas difíceis que aparecem para nós, por que a corrupção e a maldade permanecem no mundo e permanece dentro do seio da comunidade da fé. E é interessante que a Bíblia, às vezes, não se preocupa em dar essa resposta, até porque, apesar das respostas bíblicas não serem completas, nenhum outro sistema de pensamento tem qualquer resposta para uma dessas questões difíceis. Apesar de não dar uma resposta que venha a satisfazer todos os elementos da nossa mente, a Bíblia nos dá um fio de caminhada de como lidar com essa situação, por isso que ela é tão importante. E, pelo menos, ela nos dá um senso de realidade importante. Ela vai mostrar até que ponto a decadência, a corrupção, a maldade se manifestam no mundo e, dentro do contexto da própria comunidade da fé. Isso é bom porque existem alguns crentes amados do Senhor, gente maravilhosa, que por alguma razão que ninguém descobriu até hoje, que justificam a sua vida, uh, que não é uma vida em sintonia com os ensinos de Jesus, absolutamente frustrados com a história do cristianismo, com a história das comunidades da fé, com as igrejas, a impressão que o pessoal passa é que eles nunca leram nada da escritura porque o que existe é gente ruim do povo de Deus só aprontando o que não deve E diante dessa circunstância a gente vai entendendo que como é que a gente deve lidar com essa situação quando isso se torna uma realidade? E um problema nesse momento, que nos leva à segunda questão em vista aqui, é que quando a sociedade, ou até o povo de Deus, entra nessa qualificação né, assim de isonomia da perversidade dentro da realidade à nossa vista, isso tem um poder tão forte de levar todo mundo, que a pergunta é como é que a gente deve reagir. A gente sabe que a gente toma decisões por causa de algumas ideias, a gente sabe que a gente toma decisão em função de gostos pessoais, mas no fundo, no fundo, a maior parte das pessoas funciona como um satélite em relação às convenções da sociedade. Então, hoje em dia, tem muitas coisas que se tornaram normais no nosso mundo, que são parâmetros até mesmo em certas comunidades de fé, e que não fazem parte das referências que Deus nos deu. Mas as pessoas se acostumam de tal maneira que eles caminham dessa forma e parece que está tudo bem. O que, que surge nesse cenário de decadência total, completa e aparentemente irreversível? Deus vai agir nessa situação. E o que, que Deus faz? Bom, Deus poderia chamar um grande exército, um grupo de mulheres de oração consagradas ao Senhor, ou diáconos e ministros do Senhor dedicados à batalha espiritual, pessoas do Senhor, o exército de Deus marchando, vai. Deus não faz nada disso. Deus pega um indivíduo só, o mais esquisito possível. Seleciona esse sujeito, que é até interessante, se a gente olha um pouquinho antes, a gente vai ver que a referência a ele, que aparece no capítulo 17, não diz muita coisa. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Cabe. Todo profeta, toda pessoa importante tem que ter pedigree tem que ter documento que se apresente você vai ver, por exemplo, até o Jonas que é um profeta assim da, a, da segunda divisão né? deixa eu beber um copo d'água aqui pessoal, Jonas da Bíblia não é troco do domingo passado entendam bem, né? um profeta assim bravo que desobedece ao Senhor esse Jonas é, veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai, dizendo Isaías Filho de Amós, que profetizou nos dias de Jotão, Acas, Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Você tem a referência? Do Elias você não tem. Ninguém sabe de onde vem. Tem até uns malucos, se você pesquisar coisa que você não deve pesquisar na internet. Tem malucos dizendo que Elias veio de desculpador, que na verdade ele é Enoque que voltou. Tem a galera assim do mal que só pensa aquilo que nem convém mencionar entre os santos. Elias não aparece desse jeito, é um sujeito que surge e surge de uma maneira impressionante. Por que é impressionante? Porque este homem, quando todo mundo está convencido de que o caminho é se submeter ao rei, ele que rei que nada. É tão impressionante que a gente olhando, nós lemos o texto a partir do verso 16, no verso 15, o texto diz o seguinte: E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Cabe. Esse homem é um homem de coragem, de fibra. Não me interessa se todo mundo faz assim. Não me interessa se o reino de Israel todo foi por esse caminho. Se eu ficar sozinho no mundo, eu mantenho a minha fidelidade a Deus. Então impressiona demais a postura, a atitude. E as pessoas que fizeram diferença na história foram as pessoas que ousaram não ser igual a todo mundo. Diferente dessa atitude que muita gente tem hoje, até você até vai na, na fila do metrô, assim, tem um guichê. E no guichê tem cinco pessoas, tem outro tem duzentas. As pessoas param automaticamente atrás das duzentas. É, é tal reflexo de fazer o que todo mundo está fazendo, que grande parte das pessoas nem pensa mais. Elias não. Elias não quer saber se Israel está fazendo desse jeito, se o pessoal está caminhando na direção de né, seguir Baal e as baaladas que faziam lá em homenagem a Baal nos seus cultos, parecido com algumas festas nacionais que nós temos. E você imagina esse homem sozinho chegar e ter a coragem, a capacidade de convocar a galera. São 450 profetas de Baal e a namorada de Baal, que o pessoal não conhece, Azerah, que era sua consorte feminina, tinha mais 400 Elias, de boa, chama todo mundo lá, convoca os 450 de Baal, que eram os mais, vamos dizer, proeminentes no contexto, e fala, vamos lá, faz o altar aí, vai. Você imagina a coragem de fazer um negócio desse? E se no meio do processo o pessoal fica nervoso e vem para cima de vocês? Once upon a time there was a Elias. Acabou. Não há mais, né? Se a coisa se complica, Elias está em dificuldade, Elias tranquilamente vai lá e ele tem a segurança, a fortaleza, esse é o Elias forte, absolutamente seguro de si, com toda a força de Deus e é interessante porque Deus faz questão no momento mais sombrio da história, momento mais complicado de resolver a crise máxima da história do reino de Israel no século IX antes de Cristo por volta de 850 a.C., Cristo resolve com um indivíduo só e esse Elias chega coloca-se nas mãos de Deus e a marca deste homem forte cheio de fé é a sua fidelidade, ele não abre mão e ponto final e cheio de coragem e cheio de uma atitude impressionante ele faz Sarcasmo, ironia de Baal e dos profetas. É, eu, eu vejo que ele está viajando, está dormindo, não acordou ainda. Vamos lá, grita mais alto. E o pessoal fica de tal forma apavorado, porque eles estão fazendo uma espécie de disputa em público. Eles se machucam à maneira né, estranha do paganismo de tentar convencer a, a, a divindade por meio dessa coisa ligada ao medo, à culpa, uma tentativa de troca com Deus pagão. Eles fazem de tudo e Elias, impressionante Elias, Elias vai ser esse homem forte de Deus com um protagonismo absolutamente inigualável de tal forma que quando você lê e lê a história de Elias e Eliseu, você fica tão impressionado porque para esses nossos dois amigos, ressurreição é coisa assim, no, uf, café pequeno. Os milagres que eles fazem as coisas impressionantes até superam, em certo sentido, o que Moisés fez. Que abrir mar vermelho é coisa de principiante. Deixa com a gente que a gente resolve tudo aí. Desce fogo do céu, ressuscita a gente, multiplica farinha, manda parar de chover. Que o homem do tempo perdeu o emprego na época de Elias. Para quê? Tem uma meteorologista, faliu a carreira. Não tem mais nenhuma razão de ser. Elias manda, fala, para de chover, é impossível. Impressionante. Esse homem de Deus usado poderosamente, marcado pela sua fortaleza e sua fidelidade, que é o que deve a chamar a nossa atenção nessa noite, como é que eu me posicionaria quando todas as coisas vão contra a minha postura de fé? Porque hoje, sendo bem sincero, de certa forma, ser evangélico, ser crente, ser batista, não sei mais o quê, virou um negócio assim até tão popular que às vezes até serve né, para a pessoa achar bonito né, ou uma espécie de qualidade diferenciada. Eu sou evangélico, eu sou vencedor. Mas quando a nossa relação com Deus implica em perseguição implacável, implica em prejuízo, implica em perder todas as nossas relações próximas, como é que a gente se posiciona diante disso? Elias, ele tem as suas condições normais, psicológicas, físicas, de todos os tipos, e como é que isso atinge Elias nessa situação única de manter a fidelidade no ponto máximo de apostasia da história do Israel, do Antigo Testamento. A gente vai ver que esse Elias fiel é o Elias feliz. Feliz porque ele é vencedor impressionante, o fogo desce do céu. Milagre extraordinário. Acho que a Elisa até afastou um pouco, vai que pega um pouco em mim. Né? Essa vitória incrível, e, e o texto bíblico faz questão né, para essas pessoas que sempre tentam recriar o texto a partir de uma visão naturalista, de mostrar que a coisa é no detalhe. Não, ó, faz um buraco fundo aí, enche de água, põe mais um pouco, molha tudo. E o texto faz questão de dizer que algo absolutamente incrível, extraordinário, acontece por essa intervenção divina. E o povo, né, o povo que conhece o Senhor, mas nunca se decide direito, nessa hora o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, está todo mundo ali, Elias sai vencedor. Qual é o caminho desse grande protagonista da fé? A gente vai descobrir e a gente vai se surpreender. Porque quando a gente continua lendo o texto e como a gente tem dito, né? se eu fosse você, eu lia a Bíblia todo dia, isso faz um bem impressionante, né? faz muito bem para a sua vida. Versículo 1 do capítulo 19 diz o seguinte, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã... Esta, nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia chegou a um pé de giesta sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte já tive o bastante senhor, tire a minha vida não sou melhor do que os meus antepassados depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Orébio, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. O que chama atenção na palavra de Deus, nos escritos bíblicos, que diferentemente do que muitas vezes a gente vê em diversos escritos religiosos, inclusive evangélicos, a Bíblia tem uma, um senso de realismo incrível e impressionante. Ela vai mostrar que esse Elias, o grande profeta de Deus, forte, feliz pela vitória, vencedor, capaz de fazer as coisas mais inimagináveis, chegou no ponto máximo do seu estresse pessoal. É impressionante que esse homem que chegou e se apresentou diante de Acabe, nem teve medo do exército, da guarda do palácio, de qualquer coisa. Agora, esse homem resolve fugir, porque ele ouviu dizer à distância que a rainha Jezabel, esposa de Acabe, esta estrangeira ali do povo fenício, ah, disse que ele seria perseguido pelo que ele tinha feito. Elias então resolve fugir e desaparece. E a gente lendo o texto não faz ideia, mas a distância é muito longa. Ele está na parte norte, perto já da Galileia, na região do Carmelo, e ele desce até Berseba. Berseba é o limite sul do reino de Judá na época dos reis. É uma distância muito longa até chegar na região propriamente desértica, vai para lá e entra no que a gente pode chamar de uma depressão profunda. Isso é interessante. Porque a Bíblia vai revelar para a gente que gente de Deus, muito forte, muito usada por Deus, está sujeita a todo tipo de fragilidade. E essa fragilidade de Elias apresenta um ponto máximo elevado. Assim como aconteceu com o profeta Jonas, agora Elias pede para morrer. E é impressionante a situação, porque ele está lá né, no, no, no Berseba Heavenly Hotel, lá, no deserto, deitado, e está ali de boa, e de repente um anjo, é, o anjo do hotel vai lá e traz o breakfast, sir, you wanna eat? Né, traz lá comida para ele, traz um pãozinho assado, né, recém-feito, casquinha, né, como dizem alguns, a cor estaladiça, delicioso. Traz para o nosso amigo Elias. Você imagina o que é você ser acordado por um anjo, comer, virar para o lado e dormir de novo? O cara tem que estar muito mal. Quando você é acordado pela sua mãe, pelo seu irmão, a gente entende, ele dorme mais ainda. Né? Mas, acordado pelo anjo, ele nem está nem aí. E o que, que isso é tão valioso para a gente? Porque no universo religioso, nós aprendemos a santa arte da hipocrisia. Onde as pessoas, por estarem no universo onde todo mundo se desligado a Deus e a Jesus, a gente faz de tudo para fazer aquilo que o nosso amigo Tertuliano sempre dizia que era um problema sério, que as pessoas saíam de casa só com duas finalidades, verem e serem vistas. E, portanto, no nosso outdoor, na nossa propaganda, a gente quer parecer gente boa. É por isso que é tão gostoso falar mal dos outros, porque a gente vai escondendo os nossos problemas. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Diante dessa circunstância, a Bíblia vai numa direção oposta. E não tem qualquer dificuldade. Para mim é um dos maiores sinais de que ela é a palavra de Deus. Porque ela vai mostrar, o texto não é fabricado. Ninguém ia escrever um texto com relação a um grande profeta falando que o cara pediu para morrer. Elias hoje estaria procurando um Sotã, ou coisa parecida, não né? a gente não teria facilidade é dizer isso, mas era uma pessoa sujeita à depressão, muita depressão, e se alguns estudiosos, como alguns fizeram isso, chegaram a achar o homem com comportamento semelhante a uma pessoa bipolar, uma pessoa com dificuldades, porque as pessoas são de carne e osso, e as pessoas têm problemas reais, e elas têm dificuldades. E contra essa visão cor-de-rosa do ser humano, a Bíblia vai mostrar que, Todo mundo tem problemas de diversos tipos. As pessoas, mesmo sendo gente de igreja, eles têm problema com inveja, com raiva, com a situação não perdoada, com ressentimento, com tentação de poder, com necessidade inútil de ostentação, com tentação sexual, com tentação em diversas áreas da vida. E a Bíblia nos convida a uma postura adequada diante dessa realidade que é uh, o escancaramento, a apresentação dessa fragilidade. Portanto, Elias chega nessa situação de não aguentar mais. Eu não sei se a adrenalina... Né, Imagina o que, que é vencer os profetas de Baal, assim, uau. né? Imagina que na hora que o fogo desceu, ele falou, ah, é isso aí, se tivesse o Eliseu junto, ele faria, valeu, né? uma situação de você conter todos os elementos negativos, depois isso termina, ele ia se ver na sua situação uh, de solidão de dificuldade, vai, não aguenta esse momento difícil e entra nessa depressão achando que tudo se foi. E eu acho impressionante, por isso que é tão importante ler o texto bíblico com atenção. É tão impressionante a maneira como Deus vai lidar com isso. Porque se Deus fosse evangélico, Deus ia chegar no Elias e falar: Elias, que pouca vergonha é essa? Onde já se viu? Você, um diácono da primeira igreja batista do Monte Carmelo, você, um grande profeta do Senhor, você, um servo, como um profeta? Eu vou tirar seu título de profeta assim, não vale, Elias. Onde já se viu? E chegar duro com ele. Mas de modo nenhum isso aparece lá. A maneira como o texto conduz, como é que Deus trata a fragilidade de Elias, é extremamente útil e interessante para a gente entender muita coisa na nossa própria vida. A Bíblia diz que Elias, que fica na caverna, que come, depois de muita dificuldade, trabalho extra, o anjo teve que fazer a hora extra para levar o Elias a fazer tudo o que precisava, ele vai e vai agora ao extremo sul do Monte Horebe. Monte Horebe é o Monte Sinai. Provavelmente o texto está querendo fazer essa relação entre ele e Moisés, ah, essa ponte tão importante. Ele vai para o sul, para aquela região onde foi dada a lei, onde Moisés se encontra com Deus, chega até lá e entra numa caverna e passa a noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Não sei como é que a gente tem caminhado. Mas tem muita gente que tem uma boa e santa saudade de momentos importantes e valiosos da sua vida com Deus. E que por uma série de razões, uma mistura de frustrações, ressentimentos, aborrecimentos, às vezes ressentimento consigo mesmo, eu me decepcionei, eu achei que eu faria coisa de uma maneira diferente. Olha, entrou um problema assim na minha vida, olha, não consegui, vencer essa situação, eu me frustrei com A, B ou C, e a pessoa faz aquilo que a maior parte das pessoas faz a semelhança de Elias, que é entrar na caverna. Eu não sei, pode ser a caverna do medo, caverna da, do ressentimento, a caverna da falta de perdão, do aborrecimento, do fundo da sua alma, Aquilo que tirou a disposição, aquele elemento tão gostoso que já reinou na sua vida, no seu coração, na sua maneira de servir a Deus. Elias entra lá e ele está irreconhecível em relação ao Elias que nós vimos no capítulo anterior. E o que, que Deus faz? É impressionante, porque em vez de Deus vir e dar uma dura repreensão em Elias, em vez de Deus chegar e dizer, Elias, agora chega, chamarei outro profeta, você não é digno do chamado que você recebeu. Em vez de Deus fazer picadinho, Elias, já que você está no Monte Sinai, né, a gente vai partir o monte de novo aqui, vamos fazer manifestação do poder de Deus, você vai ver como é que você faz, uma que vergonha, você enfrentou 450 profetas, agora fugiu de Jezabel, você não é homem não, Elias, que história é essa? Deus não faz isso. Por isso que você tem que entender que Deus gosta de você. Deus anda atrás de você. Deus quer abençoar a vida das pessoas frágeis, que tem momentos de fortaleza. Tem gente que diz assim, pastor, eu não sei nem como é que eu fiz aquilo naquele dia. Eu não entendo, mas realmente foi Deus que me usou, porque eu não tinha condição de fazer. Depois, você acorda de um jeito, você fala, puxa será... Não sei nem se eu sou cristão, não sei nem se eu sou humano. Como é que eu posso lutar com as contradições que tantas vezes atingem a minha vida e o meu coração? Deus vai tirar a bola sem fazer falta. Deus chega de boa para o Elias. É bonito demais o texto, né? E é legal porque a palavra do Senhor veio a ele e Deus pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha, olha a sutileza, né? Olha o lado gentleman do Senhor de chegar de boa. Elias, o que, que você está fazendo aqui? Como? Ô oh, Elias, você é por aqui? Tudo bem. O que você está fazendo aqui? Olha que coincidência a gente se encontrar nesse lugar, no monte do Senhor. Aí Elias vai fazer uma coisa que poucos religiosos fazem, que é chutar o pau da barraca ou melhor, a da tenda, porque na Bíblia não tem barraca, só tem tenda, né? Então ele chuta o pau da tenda, derruba os cabelos junto e abre o coração e começa a dizer, Deus, eu não aguento mais. Quer saber a verdade? Na igreja é um bando de hipócrita, o pessoal não vale nada, porque o pessoal é assim, acabou, ninguém quer saber de nada, só eu sou, né? O, o, o grande servo do Senhor, ele diz, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança o texto faz questão de dizer né? em vez de usar a palavra Jacó usa Israel e chama Israel duas vezes que ele fez questão exatamente para fazer esse contraponto que Israel nesse momento é apóstata os israelitas rejeitaram quebraram os altares, mataram os profetas da espada, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me como quem disse, o senhor não está vendo não? o senhor ainda tem coragem de me perguntar o que está acontecendo? o que eu estou fazendo aqui? O senhor não vê que acabou tudo? Não sobrou nada, só tem eu. E se o senhor perder o grande profeta do Senhor, o maravilhoso servo de Deus, o que, que vai sobrar? Às vezes eu encontro muita gente que sente assim, só a minha igreja uma igreja fiel ao Senhor. É porque nós estamos seguindo a palavra e a doutrina, porque nós nos dedicamos à oração, porque nós fazemos missões, é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, e perde a perspectiva. E é interessante que Deus não só permite como reage de boa com essa atitude de franqueza. É tão interessante isso. Se abre o salmo, se você lê com atenção, você vai ver como o salmista abre e rasga o verbo no seu coração sincero para com Deus. Às vezes incomoda você estar reunido com um bando de crente religioso assim e o pessoal começa a falar só tem palavra cor de rosa, só tem floreio bonitinho só tem coisa, não porque nós estamos sempre uh, orando ao Senhor, estamos muito dedicados Elias, o homem que desce fogo do céu está abrindo o verbo do seu coração, da sua situação de dificuldade diante do cenário da vida, do Deus que ele conhece e do sofrimento que ele tem internamente Deus reage tranquilamente. E é interessante que Deus não responde. É como a criança mal criada. É, porque meu pai, você não me deu o doce de leite. Então, só resta pegá-la no colo, dar um abraço e um beijo. Não tem como explicar. Não, veja, o doce de leite, que é composto, portanto, de tantas vitaminas e tal, não funciona assim. Deus não responde dessa maneira. E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Do que é que a gente precisa na vida? Qual é a nossa necessidade real? É do toque da presença de Deus na nossa vida. Por mais que alguém dê todas as explicações do mundo para a sua cabeça, por mais que tudo aquilo que seja vantagens impressionantes da fé possam surgir. Por mais que a gente tenha as demonstrações de adoração mais impressionantes, cheias de manifestações estéticas, nada vai de fato fazer diferença dentro da nossa vida. Porque o vetor que está errado aqui dentro, aquilo que é o elemento que conduz a nossa razão de maneira indevida, que conduz as nossas emoções na direção do amargor, do ressentimento, da frustração, aquilo que está fora do lugar, só a manifestação da presença de Deus abençoando o profundo do nosso ser. Nosso Senhor, nosso Criador, Deus do Universo, bendito para sempre. Amém. Fique aqui, porque o Senhor vai passar. E aí o texto prossegue e a gente vai ver o show de compreensão da verdade que Deus vai dar. Elias, que conhece o Deus de poder, o Deus que confronta Baal, numa época de ou vencer ou morrer, que entende que a coisa está ligada com o poder, Deus vai fazer uma coisa muito interessante. Quando ele está ali, Nesse momento, a Bíblia diz que veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Você imagina só né, a, a, a visão, né? Imagina o um momento naquelas montanhas rochosas do Sinai, uma espécie de tufão, de furacão vem arrebentando, quebrando tudo, show de efeitos especiais para deixar Hollywood no chinelo. Deus faz isso e a Bíblia faz questão de dizer o quê? que o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, desculpa, não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Barulho, chão tremendo, pedras rolando, quebrando, manifestação de poder intenso e o Senhor também não está no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo e o Senhor não estava no fogo. O que, que acontece? para a gente poder lidar com a nossa limitação, que é a razão do nosso estresse, da nossa ansiedade, dessa obsessão por controle e domínio da situação, aquilo que tira o nosso sossego, a nossa paz, que complica a nossa vida, porque a gente imagina que as coisas dependem da força e do poder. Elias, quando venceu, dependeu de Deus. Agora Elias, diante do perigo da sua vida, esquece disso e vai embora. E a expectativa é onde é que está o centro do poder e de força. E Deus faz questão de mostrar as maiores manifestações possíveis, mas o texto faz questão de repetir, e Deus não estava nisso. Como é que funciona a nossa vida? Como é que a gente se relaciona com Deus? Muita gente não permite uma aproximação pessoal de Deus no seu coração. Usa Deus pragmaticamente. Não, eu vou à igreja, afinal de contas, é importante para os meus filhos. Eles precisam aprender coisas boas na vida. Não, eu vou à igreja, eu vou servir a Deus, eu vou porque afinal de contas, eu quero ser uma pessoa bem sucedida. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu preciso ter coisas boas na minha vida. Eu preciso que o Evangelho me ajude a dar certo. Quero ser uma pessoa abençoada, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E descobrir que o melhor banco é o Banco Celestial. Então quem tem a força, o poder e pode ajudar a nossa vida é Deus. Então vamos nos aproximar dele. Interessante que o texto faz questão de mostrar que tudo aquilo que representava força e poder nessa época onde isso é tão valioso. O texto diz... Deus não estava, o Senhor não estava nisso. Depois de tudo isso, a Bíblia diz: Depois do terremoto do fogo e depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. É tão interessante. Nada tira você da caverna, a não ser a suave presença de Deus, pare de lutar, desista do seu estresse, deixe a sua ansiedade, sossegue, fique tranquilo, Deus está atrás de você, Deus está chamando. Você acha que eu abençoei a sua vida uma vez e não posso fazê-lo de novo? Você acha que a graça que atingiu o seu coração acabou diante do Senhor, que é o Senhor de todo o universo? suavemente Elias só vai ser tirado por essa aproximação indelével do próprio Deus. E o Senhor chega, tira o Elias da caverna, e o texto é bonito demais, porque ele cobre o rosto, né? O que, que é aproximar-se do Deus Todo-Poderoso? Ele, ele, ele vai com respeito máximo, e ficou a entrada da caverna, e o texto, o texto é impressionante, porque ele deixa de citar o Senhor. Ele deixa isso na penumbra, ele deixa isso de uma maneira poeticamente para dar mais efeito sem precisar mencionar diretamente. Diz que é, uma voz lhe perguntou, em vez de dizer a voz do Senhor, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias, ainda com o coração machucado, ainda precisando de cura, se sentindo frágil, se sentindo incapaz, se sentindo numa condição tão complicada, ele responde e põe para fora de novo toda a sua dor. Deus, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares, mataram os profetas a espadas. E Deus, só eu sobrei, eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Deus então agora vai falar e vai responder, Elias, pronto, é o suficiente. Você já teve toda a oportunidade de passar pelo seu momento divino, seu momento difícil, agora, o momento em que a ação divina quer tirar você da caverna, e aí Deus vai dizer para ele, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde veio. Elias perdeu bastante peso na viagem, porque imagina só o que andar, 200 até percebe mais um tanto, mais ou menos, talvez mais do que isso, para depois voltar tudo, Indo e de volta deu quase mil quilômetros. Vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, Meolá para suceder a você como profeta. Jeú vai matar a espada, todo aquele que escapou da espada de Azael, e Eliseu matará aquele que escapar da espada de Jeú, no entanto, Fiz sobrar sete mil. Uh, que fiz sobrar sete mil em Israel, aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todas as bocas que não o beijaram. Deus vai dizer, Elias, você acha mesmo que eu perdi o controle? Você acha que a confusão do mundo, a complicação do povo de Deus, de fato vai ameaçar a minha condição de senhor do universo da história, fique tranquilo Elias, fique sabendo que eu sou o senhor, e aliás, você acha que você está sozinho? Como muita gente às vezes acha, né? que não tem ninguém mais fiel nos dias de hoje, tem sete mil, e talvez sete mil seja um número que represente a ideia de algo total, como sete significa uma plenitude, um número completo, pode ser que esse número fosse até maior, é uma maneira de dizer eu tenho aqueles que não entraram nesse esquema e que mantêm-se fiéis a mim, eu sou o Senhor, eu tenho o domínio completo da situação e sabe Elias, você tem muito o que fazer, você está saindo da caverna, pois é, você vai ungir o novo rei de Israel, sua responsabilidade está esperando Elias, a sua tarefa tem implicações internacionais. Você vai ungir o rei da Síria. E Elias, a minha obra permanece. Às vezes a gente fica tão estressado como se as coisas de Deus dependessem da nossa mão, sendo que ele vem atuando na história com bastante eficiência. E é tão impressionante. A pergunta é se a gente quer fazer parte desse processo e permitir que Deus nos cure nos tirando das nossas cavernas de recolhimento indevidas e Deus diz para Elias olha, você vai ungir aquele que será o teu sucessor porque a obra do Espírito continua depois de você, Eliseu vai prosseguir, aliás, Eliseu vai fazer o dobro de Elias conforme a Bíblia vai dizer portanto, meus queridos, a pergunta que fica para a gente é, como é que está a nossa vida como é que está o nosso coração Será que você entrou numa caverna? Será que você escapou de Deus, fugiu? Será que você, nos momentos mais difíceis da vida, por crises pessoais, familiares, financeiras, imprevistas, até já teve vontade de nem permanecer vivo? E quem que vai falar um negócio desse no meio de pessoas da igreja? Isso é um absurdo. Será que você já até jogou a toalha, Deus chama você com a sua voz suave, dizendo, eu sou o Deus do Elias. Eu faço parar de chover. Eu chamo a chuva de novo. Eu desço fogo do céu. E quando as coisas estão de mal a pior, eu preciso de um sujeito só, sujeito à depressão, que foge e entra na caverna e eu tiro de lá e faço a minha obra, porque eu sou o Senhor. Esse é o Deus que age na vida da gente. Portanto, eu não sei como você está. Se você está no caminho de Berceba para Oreb, se você está visitando cavernas, cavernas para lugar, promoção. Mercado imobiliário está meio fraco, de repente tem uma com preço melhor. Ou se você já está lá no fundo mesmo. Deus que abençoe a sua vida nessa noite.